0: Herzlich willkommen, liebe Pokerfreunde, zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Mein Name ist Flix, ich bin Pokerspieler, Pokerliebhaber, Pokerstreamer auf Twitch. Ich liebe Poker, ich spiele Poker seit zwölf Jahren und es ist einfach das geilste Spiel der Welt für mich. Ich fange einfach am besten an, euch kurz zu erklären, was euch in so einem Podcast von mir erwartet. Vielleicht seid ihr Zuhörer, die den Podcast noch gar nicht kennen jetzt zum ersten Mal reingeseppt habt, euch möchte ich natürlich auch sehr gerne abholen, aber auch die Longtime-Listeners möchte ich natürlich gerne beglücken. In der heutigen Folge geht es um ein spezielles neues Pokerformat, format das nennt sich Unfold Hold'em und das ist gerade neu auf Pokerstars erschienen. An dieser Stelle ganz kurz noch erwähnt, Pokerstars ist der Sponsor, mit dem ich arbeite, die weltweit größte online pokerseite. Und äh, PokerStars ist natürlich auch der Sponsor dieses Podcasts. Dafür möchte ich Danke sagen und möchte euch darauf hinweisen, dass es einen Bonuscode gibt, mit dem ihr auf PokerStars einen 30 Dollar Bonus erhalten könnt, falls ihr noch niemals bei PokerStars etwas eingezahlt habt. Dieser Bonuscode lautet xflixx30 und gibt euch 30 Dollar extra auf eure erste 20 Dollar Einzahlung, ähm, die ihr bei PokerStars tätigt in Form von 20. 1 Dollar Spinning-Go-Tickets und 10 Dollar in Cash. Falls ihr Infos dazu wollt, Ausrufezeichen Deposit bei mir in den Twitch-Chat schreiben. Bei Twitch bin ich jeden Tag live, stream meine Poker-Sessions auf twitch.tv. Und auf Twitch machen wir auch jeden Tag Poker-Training. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr einschaltet. Das Ganze ist gratis, kostenlos. Ich habe früher ganz viele private Coaching-Sessions gegeben mit verschiedensten Klienten und Kunden, die mit mir Poker lernen wollten. Und ich habe mir gedacht... Das ist cool, das macht Spaß, aber das Ganze ist nicht skalierbar und das Ganze ist irgendwie zu schade, um einfach nur an eine Person herangetragen zu werden. Mein Ziel als inzwischen gesponserter Pokerbotschafter, ich muss dazu sagen, ich war sieben Jahre lang Profi, habe von dem Spiel gelebt und habe alle Vorzüge dieses Spiels quasi genossen und habe äh, ja unzählige Stunden verbracht mit diesem Spiel und dabei so viel gelernt, nicht nur für mein Pokerspiel, sondern auch fürs Leben und das denke ich einfach, ist wichtig, mit der Welt zu teilen. Und das nicht nur mit einzelnen Personen zu teilen, die auch das Pokerspiel lernen wollen, sondern mit Personen zu teilen, die vielleicht das Pokern gar nicht kennen oder die mit dem Poker noch gar nicht in Kontakt gekommen sind und gar nicht wissen, was dieses Pokern eigentlich überhaupt bewirken kann und was dieses Pokern überhaupt für ein, für ein geniales Spiel ist. Für mich ist Poker ein ähm, Spiel, das das Leben, das wahre Leben, in einen Mikrokosmos abbildet. Und in diesem Mikrokosmos kann man so unglaublich viel lernen, vor allen Dingen über sich selbst vor allen Dingen, was es heißt, immer wieder aufzustehen, wenn es Rückschläge gibt, denn das ist beim Pokern so. Ich kann euch jetzt schon sagen, als Pokerspieler, gerade als professioneller Pokerspieler, habt ihr eigentlich niemals zu erwarten, dass ihr gewinnt. Im Endeffekt seid ihr sogar ungefähr in 60, 55 bis 60 Prozent der Fälle geht ihr als Gewinner aus einer Cash-Game-Session zum Beispiel heraus und in 40 bis 45 Prozent der Fälle geht ihr als Verlierer heraus. Das heißt, ihr müsst quasi sogar erwarten, dass die meiste Zeit gefoldet wird, dass ihr die meiste Zeit gar keine Action bekommt, dass ihr die meiste Zeit verliert, dass ihr Bad Beats bekommt. Bad Beats sind zum Beispiel Situationen, in denen ihr äh, mit der besten Hand verliert und ihr könnt nichts dagegen tun, die Entscheidung war trotzdem korrekt. Ihr lernt auch nicht ergebnisorientiert zu denken, sondern die Herangehensweise kritisch zu prüfen. Und das ist etwas, was einfach unfassbar viel Wert hat. Äh, gerade in der heutigen Zeit, entwickelt sich vieles schnell weiter und ihr könnt es auf so viele Bereiche des Lebens übertragen, auf das Business, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist einfach unglaublich wichtig und ich denke, Poker ist, was das angeht, einfach ein unglaublich gutes Tool und als solches sollte man es auch sehen. Ich kann verstehen, dass Leute sehr, sehr gerne Poker als Freizeitspiel und als Spaßspiel eben spielen und damit eben auch sehr viel Freude haben. Ähm, allerdings... Ist mein Anspruch immer schon gewesen und wird auch immer sein, das Spiel profitabel zu spielen und äh, mit ja, wirklicher Gewinnerzielungsabsicht zu schauen, dass mein Spiel gut genug ist, um mit den Leuten, die das spielen, mitzuhalten und sie zu schlagen. Das ist einfach in meiner DNA, das ist einfach meine Natur und äh, das möchte ich so. Und ich möchte auch genau diesen Spirit nach außen tragen und mit den Leuten teilen. Ja, genug Vorgeplänkel äh, der Philosophiestunde. Jetzt geht's los mit der. Unfold-Geschichte. Ich möchte euch erklären, was es mit der neuen Poker-Variante Unfold auf sich hat. Unfold Hold'em ist eine sehr, sehr witzige neue Variante, die Pokerstars sich ausgedacht hat. Pokerstars experimentiert ja in letzter Zeit sehr viel mit Cashgame-Formaten. Ich bin ja ehemaliger Cashgame-Profi und ich habe so viele verschiedene Varianten, Levels und Limits durchgespielt und äh, gemeistert. Teilweise bin ich an höheren Stakes auch gescheitert, immer und immer wieder. Aber es ging immer weiter in irgendeiner Form und äh, man muss aber dazu sagen, dass sich die Cash Games sehr stark weiterentwickelt haben. Also das Potenzial ist, äh, was bestimmte Strategien oder Taktiken angeht, bis zu einem gewissen Level irgendwo auch begrenzt oder ausgeschöpft. Das bedeutet, ab einem gewissen Level fangen die Leute an, mit sehr, sehr starken Strategien und ähm, Betting Lines aufzuwarten, bei denen man einfach ganz klar merkt, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, kommst du hier nicht mehr wirklich weiter. Du musst also viel studieren, du musst viel lernen, du musst viel adaptieren und du musst dich eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigen. Ansonsten kommst du gar nicht drumherum und wirst es nicht schaffen, langfristig zum Gewinner zu werden. Und du musst dir ja wahrscheinlich sogar auch anfangen, ganz bestimmte Gegner rauszupicken und Strategien, gegen diese Gegner ähm, zu, äh, vorzubereiten. Auf den kleineren Stakes, auf den Micro-Stakes ist das völlig anders, bis äh, auf das Limit 25 Cent, 50 Cent würde ich sagen, sieht man ganz klar, die Games verändern sich nicht großartig, es gibt immer noch eine Lernkurve, die natürlich äh, sich immer weiterentwickelt und die rap nicht rapide, aber doch durchaus steigt. Aber insgesamt gibt es doch noch so viele Spieler, die das Spiel zum Spaß spielen und einfach Bock haben, einfach sich an kleine cash tische mit ein bisschen Geld dran zu hocken und ein bisschen zu zocken und einfach Spaß zu haben. Und daraus zieht man immer wieder Profit. Und auch die regulären Spieler, die eben mit Strategien arbeiten und sich mit Strategie beschäftigen, sind noch bei weitem nicht so stark, als dass sie einem einen Dorn im Auge werden können. Das ist auf den höheren Levels ab NL100, NL200 und aufwärts ganz anders. PokerStars geht jetzt hin und entwickelt immer wieder neue cashgame formate um das Spiel aufzufrischen. Und ich finde das sehr, sehr gut. Das macht sehr viel Spaß, denn Poker braucht Innovation. Das sehe ich auch über die Jahre. Ich bin jetzt zwölf Jahre dabei und ich habe so viel gesehen. Von regulären Tischen ging es dann irgendwann zu Zoom-Poker. Und Zoom-Poker wurde auch ein bisschen kritisch beäugt, bis es dann die ersten Leute gab, die da natürlich auch das Spiel geknackt haben, beziehungsweise so angegriffen haben, dass sie sich davon ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Und inzwischen auch bis auf die ähm, höchsten Levels eben das Ganze erfolgreich spielen. Die Spiele entwickeln sich schon weiter, aber man merkt halt, irgendwo ist ein Cap. Und dieses Cap, ähm, das, das ist, glaube ich, etwas, was man im Leben auch im Business immer wieder findet. Irgendwann ist der Markt gesättigt, irgendwann ist eine Sättigung erreicht, bei der man einfach merkt, hey, hier geht es nicht wirklich weiter. Strategisch nicht und entwicklungstechnisch nicht. Ähm, da muss ich extrem gut werden und jetzt zu den Top 1, 2, 3 Prozent gehören, um wirklich Erfolg zu haben. Und äh, ich glaube, so eine Entwicklung, die ist natürlich auch die ist nicht, nicht zuträglich für das Spiel. Klar ist sie zuträglich in der Form, dass ähm, nur die Besten sich durchsetzen und so soll das auch sein. Das Game ist dadurch eben sehr pure und es ist auch fair, denn jeder weiß, auf was er sich einlässt und er weiß halt ganz genau, wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache und meine Strategien nicht bringe, dann ähm, habe ich es halt auch nicht verdient zu gewinnen und das ist auch gut und richtig so und das ist der Spirit des Pokerns, aber und jetzt kommt das große Aber. Poker soll auch Spaß machen. Und für die große Masse ist es natürlich auch so, dass Poker interessant wird, dadurch, dass es Spaß macht, dass es dynamisch bleibt, dass es einfach ein, ein aufregendes Element gibt oder etwas, was halt wirklich äh, an ein Spiel erinnert. Und Denn nur spielerisch lernt der Mensch und spielerisch hat der Mensch Spaß. Und ähm, der Mensch sucht nach Spaß, Spiel und Gesellschaft vor allen Dingen. Und ich glaube, solche Dinge, ähm, denen kannst du nur mit Innovation begegnen. Also diese Entwicklung wo man dann irgendwann merkt, hey, da ist dann der Spaß raus und die Leute, die tatsächlich eben vorher diese Spiele gespielt haben, die da am Anfang noch Spaß dran hatten, die merken halt, hey, langfristig verliere ich jetzt immer wieder gegen die gleichen Leute und es macht keinen Spaß mehr, außer ich muss mich jetzt wirklich auf meine Arsch setzen und meine Strategien pauken, dafür habe ich aber keine Zeit oder auch keine Lust und dann verliert man das Interesse an dem Spiel. Deswegen finde ich es super wichtig und super gut, dass PokerStars immer wieder hingeht und neue Varianten sich ausdenkt. Die letzten Cash Game Varianten, die sich PokerStars ausgedacht hat, war zum Beispiel... Split Hold'em. Split Hold'em war das Format, wo zwei Boards ausgeteilt wurden, also zwei Flops, zwei Turns, zwei Rivers. Man hat also quasi um einen großen Pot gespielt, musste aber beide Boards gewinnen, um den ganzen Pod einzustreichen. Das war sehr, sehr interessant und sehr, sehr lustig. Wir haben es im Stream ganz oft gezockt und ich bin eigentlich immer mit Profit rausgegangen, weil die Leute einfach so viele Fehler gemacht haben. Es ist immer so, dass wenn du ein neues Format einführst, die Leute erstmal total planlos rangehen. Genau wie ich damals ans Poker rangegangen bin. Und das ist das Tolle. Wenn du ein neues Spiel, ein neues Format, eine Innovation rausbringst, haben erstmal ganz viele Leute überhaupt keinen Plan, was eigentlich abgeht und haben auch gar keinen Bock, sich erstmal mit der Strategie auseinanderzusetzen, sondern sie wollen einfach nur das Spiel genießen. Und das ist das Coole. Und das hat wieder diesen Charakter des etwas zum ersten Mal machen. So Und das war bei mir beim Pokern früher so. Das hat mich am Pokern gereizt. Hey, es ist das erste Mal, das ist was ganz Neues. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier wieder neue Strategien zu entwickeln, um mich da aufzustellen und besser zu werden und vielleicht sogar das Ganze zu einer fruchtbaren Entwicklung werden zu lassen. Und das hat, das ist das, was mich früher mal motiviert hat. Und deswegen liebe ich diese neuen Spiele, die Pokersass rausbringt. Und wie gesagt, das Split Hold'em war eins davon. Danach kam Showtime. Showtime war ein Format, wo alle Karten, die gefoldet werden, offen gezeigt werden. Wir haben das Ganze auch bei Rocket Beans am Final Table mal gespielt, das war auch sehr witzig. Dadurch kriegt man natürlich Zusatzinformationen über, wie ein Gegner spielt und kann sich angucken, wie man seine Strategie dann anpasst und so weiter. Man hat auch die Möglichkeit eben durch Kombinationen, die halt schon weg sind oder die raus sind, zu schauen, hey, lohnt es sich überhaupt jetzt noch diese Hand zu spielen? Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Gegner dass meine Gegner irgendwie zwei Vieren weggeschmissen hat, dass jeder, jeder Gegner eine Vier weggeschmissen hat und ich habe Pocket Vierer, brauche ich die Hand gar nicht mehr spielen, weil ich genau weiß, ich flop kein Set mehr. Das war Showtime, auch sehr spaßig. auch da wieder mit Profit rausgegangen und einfach sehr viel Spaß gehabt, weil viele Leute einfach gar nicht wussten, wie es funktioniert und was man daraus lernen kann und so weiter. Und jetzt kommt die neue Variante Unfold. Und Unfold ist sehr interessant. Unfold bietet die Möglichkeit, den Spaßfaktor durch ein sogenanntes Side-Game, mit ins Spiel zu bringen. Und Sidegames sind generell immer cool. Wenn ihr euch mal überlegt, so wenn ich in Pokerrunden zu Gast bin oder wenn ich irgendwo Poker spiele, auch in einem Homegame oder so, es werden immer Sidebets gemacht. Es gibt immer Sidegames. Als Pokerspieler hat man immer Bock, irgendwas zu zocken oder irgendwie die Zeit zu überbrücken, in der man halt foldet, weil es ist nun mal so, als Pokerspieler foldest du halt 70 bis 80 Prozent der Zeit, je nachdem, wie loose oder tight der Tisch ist oder wie gut du bist. Aber der große Teil der Zeit foldest du nun mal. Und diese Zeit zu überbrücken mit einem Wartespielchen durch irgendwelche Sidebets, Sidegames, das ist etwas, was Spaß macht. Das macht besonders auch Freizeitspielern Spaß. Und wenn ich mir überlege, wenn ich ähm, früher meine Trips nach Vegas gemacht habe und da Live-Cash-Game gezockt habe und gegrindet habe, es war immer so, dass man nebenbei irgendwas immer am Laufen hatte und die Leute halt immer Bock hatten, irgendwie nebenbei noch was zu machen. Und deswegen, warum nicht direkt das Ganze verbinden und ein Side-Game einbauen, was einfach Spaß macht und was den Leuten ermöglicht, halt nebenbei noch etwas strategisch zu denken und im Spiel zu bleiben und auch am Spiel teilzuhaben. Und Unfold bedient genau das. Also Unfold funktioniert wie folgt. Ich erkläre es euch ganz kurz. Bei Unfold kannst du jedes Mal, wenn du eine Hand vor dem Flop foldest und es dann zu einem Flop kommt, dich entscheiden dazu, die Hand zu unfolden. Das bedeutet, du spielst dann um einen sogenannten unfold pot Der unfold pot setzt sich zusammen aus einer Ante, die jeder Spieler zu Beginn der Hand bezahlt. Das sind 30%, Prozent, soweit ich das jetzt weiß. Ich habe jetzt im Livestream auf meinem Kanal twitch.tv slash Xflix, schaut unbedingt mal rein, wir spielen das Spiel regelmäßig. 25 Cent, 50 Cent Blinds gespielt und da ist die Ante 15 Cent pro Spieler. Also ist der Pot so 90, bis 90 Cent bis ein Dollar. Es ist immer ein 8 spiel aktuell. Und dieser Unfold-Pot besteht dann ungefähr aus einem Dollar und wenn du deine Hand in den Unfold-Pot spielen möchtest, musst du den Unfold-Pot bezahlen, also musst du nochmal den Pot setzen. Das können dann alle Spieler machen, die gefoldet haben und die spielen dann um den sogenannten Unfold-Pot. Der kann dann eben bis zu, ich glaube 7, 6, 7 Dollar groß werden. Und es ist ein nettes Side-Game, weil du hast halt wieder einen Sweat. Das bedeutet, wenn der Flop dann ausgeteilt wird, siehst du halt, okay, ich habe zum Beispiel Ass-6 und das möchte ich in der frühen Position nicht spielen, nicht Folds und äh, der Flop kommt aber mit Ass-6-3 oder so, du hättest 2-Pair gefloppt oder du hättest eine Straße gemacht oder ein Full House oder was immer, kannst du dich dazu entscheiden zu anfolden. Und das, nachdem du den Flop gesehen hast, was sehr, sehr cool ist. Ähm, da hast du halt mehrere Möglichkeiten, einen Vorteil eine Edge rauszuarbeiten und zu schauen, hey, welche Hände lohnen sich, und genau darüber möchte ich heute im Podcast so ein bisschen sprechen, über meine Erfahrungen mit dem Game. Ich habe ja schon sehr viele Sessions jetzt gespielt. Naja, sehr vieles übertrieben, vielleicht vier bis fünf. Aber da haben wir schon sehr viel mitgenommen und gelernt und haben das auch im Stream festgehalten. Und die Leute sehen auch wirklich, wie man da solides Plus einfahren kann und das relativ varianzarm, wirklich. Also das Spiel drückt die Varianz massiv, muss man dazu sagen, und es macht sehr viel Spaß. Man hat was zu tun, während man foldet. Und man muss auch darüber nachdenken, welche Hände man unfoldet. Ich gebe euch jetzt mal so ein paar Vorteile, die ich gesehen habe. Oder ein paar ähm, strategische Hinweise, die ich bei Unfold Hold'em so gelernt habe oder die ich beachte. Und äh, der erste Punkt wäre zum Beispiel, dass du die Zahl der Gegner berücksichtigen musst. Also wenn sehr wenige Gegner Unfold gespielt haben oder sehr wenige Gegner im Unfold-Pot sein könnten, dann solltest du sehr, sehr loose Unfolden. Das bedeutet, du kannst hingehen und sogar jedes Bottom-Pair oder sogar nur Ace-High oder Overcards unfolden zu dem Board, weil du einfach sehr wenig Gegner hast. Und wenn die beiden oder der Gegner, je nachdem wie viel es sind, den unfold Pot nicht bezahlen, weil sie nichts getroffen haben, gewinnst du den unfold sofort. Das heißt, das ist Free Money, was einfach draußen liegt, nur weil du den unfold Pot bettest. Und das kannst du mit einer sehr, sehr weiten Range machen. Was das bedeutet ist, du kannst einfach sehr viele verschiedene Hände benutzen, um auch im Unfold-Pot zu blöffen gegen ein oder zwei Gegner. Und das habe ich zum Beispiel sehr häufig gemacht, war damit sehr erfolgreich und nimm damit immer wieder einen Dollar mit. Und wenn du jede Runde einen Dollar mitnimmst, baust du damit deinen Stack auch weiter auf. Und das ist halt sehr schön. Punkt Nummer zwei, wenn du viele Gegner hast, brauchst du natürlich eine stärkere Unfold-Hand. Und dann eignen sich vor allen Dingen aber auch Draws also zum Beispiel Flush oder Straight Draws, mit denen du halt garantierte 30% hast. Wenn du den Flop siehst, weißt du ja, dass du mit einem Flush oder mit einem Straight Draw, also 8 Outs oder mehr, meistens um die 30% Gewinnwahrscheinlichkeit, also Equity hast. Und die kannst du materialisieren, indem du einfach nur den Pot bringen musst. Du musst 1$ bringen, um einen Dollar zu gewinnen. Der wird dann gecallt. Das heißt, du kriegst eh schon 2 zu 1 auf dein Geld. Brauchst also nur 33%. Und wenn dann vielleicht noch jemand anders bezahlt, also mehr Spieler sich beteiligen, dann ist es profitabler. Also je mehr Gegner, desto profitabler werden die Draws. Und die Draws sind sowieso generell, glaube ich, schon mal profitabel, weil sie auch als unfold bet eine sehr schöne semi bluff bet sind. Das bedeutet, ich meine, genau wie beim richtigen Pokern, ich bette den Unfold-Pot, weil ich einen Draw gefloppt habe. Kann auch nur ein Gutshot mit Overcards sein. Hauptsache ich habe irgendwie so 7, 8, 9, 10 Outs oder so. Oder kann sie mir anrechnen. Wenn mein Gegner callt, habe ich die Outs. Wenn er foldet, gewinne ich den Pod sofort. Das ist super. Das heißt, du hast da automatisch schon eine hohe Gewinnerwartung. Und das ist ja sehr, sehr schön. Äh, Punkt Nummer 3, den ich festgestellt habe, ist, dass das Unfolden auch dir Infos darüber gibt, wie viele Leute überhaupt das Board getroffen haben können. Das heißt, wenn du jetzt in einer richtigen Hand drin bist und du guckst dir an, welche Spieler am Tisch alle Unfold spielen, dann kannst du feststellen darüber, wie viele Leute haben Interesse an dem Pot, wie viele Leute können also etwas getroffen haben, also ein Pärchen, ein Flush-Draw. Wenn viele Leute sich am Unfold-Pot beteiligen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand Top-Pair hat, jemand einen Draw hat und so weiter. Und das wiederum gibt dir Aufschluss darüber, dass dein Gegner, mit dem du gerade in einer richtigen Hand bist, wahrscheinlich nicht so viel haben kann. Versteht ihr? Und das ist etwas, was sehr hilfreich sein kann. Das wird hilfreich, je mehr Leute im Unfold-Pot sind. Unfolden ist einfach eine ja, gute strategische side die du machen kannst, bei der du auch sehr überlegt handeln musst. Und ich glaube einfach, dass momentan, gerade jetzt beim jetzigen Status der Spiele, die Leute sehr tight unfolden. Das bedeutet, sie schmeißen zu viel weg noch und müssten eigentlich viel mehr versuchen, in den Unfold-Pod reinzugehen, weil der Unfold-Pod so wenig umkämpft ist im Endeffekt, weil im Endeffekt guckt jeder nur darauf, ob er irgendwie den Flop getroffen hat oder nicht und wenn er nicht getroffen hat, gibt er auf. Was man aber nicht vergessen darf, ist halt, dass es viel wichtiger ist, äh, zu schauen, dass man viele Outs hat und die Outs halt eigentlich auch die Profitabilität der Bett bestimmen. Ähm, also das kann ich so als Tipp mitgeben. Ähm, Unfoldet erstmal sehr loose, weil die Leute unfolden sehr tight. Dementsprechend macht ihr mehr Geld darüber, dass ihr aggressiv spielt. Ähm, zum Beispiel eben auch mit Ace High reingeht. Ace High ist sehr häufig gut, andere Spieler unfolden ja zum Beispiel auch einen Draw. Und dann habt ihr halt wieder den Vorteil, wenn ihr halt High Cards, Ace Highs oder sowas eben unfoldet. Das sind so die Top 3 Tipps für Unfold Cash Game, die mir momentan einfallen. Der vierte Tipp, das ist ein wichtiger Tipp, den kann ich auch noch mitgeben, ist, wenn ihr in einer Cash Game Session normalerweise knappe Spots habt, sprich, ihr habt eine Hand, bei der ihr denkt, hey, die ist gerade so gut genug zum Spielen und ich würde sie ganz gern spielen, aber ich glaube, es könnte nach hinten losgehen. Ich glaube, der Gegner wird mich dann oft irgendwie callen, wenn ich drei bette oder der wird ähm, irgendwie oft die bessere Hand haben, wenn ich das Ding durchziehe. Äh, so knappe Kisten wie zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, UTG Open Raced und wir haben ein Suited Ace am Button. Und wir wollen diese Hand schon gerne spielen, Call, nicht so prickelnd, 3-Bett kann man machen, aber dann blufft man natürlich auch sehr viel und man dreibettet sehr viel und dann muss man halt schauen, gegen wen man das macht, ob das profitabel ist. Man kann diese Hand dann auch einfach folden, um sie dann um den Unfold-Pod zu spielen, weil da ist sie dann viel stärker. Wenn ich ein Ass folde, was sehr knapp ist, also ich nehme jetzt ein knappes Ass, eine knappe Highcard-Hand, ein knappes Ass, was in einem Spot einfach mir nicht so viel Erwartungswert beschert, wo ich weiß, hey, das bringt mich eh in Schwierigkeiten, da werde ich wahrscheinlich Fehler machen, mein Gegner ist stark, ich habe zwar eine hohe Karte und ich bin suited und ich möchte sie gerne spielen, aber in dem Spot könnte es sein, dass ich damit auf die Schnauze falle. Dann schmeißt sie lieber weg und unfoldet sie, weil diese Hand hat ja dann genau die größte Chance, einen hohen Erwartungswert zu erzielen in dem Unfold-Pot. Weil im Unfold-Pot haben die Leute meistens Gemüse, Quatsch, schwache Hände, 2-3-Offsuit, 7-2-Offsuit, 10-3 und so Hände, die halt nicht gespielt werden. Wenn du dementsprechend also knappe Hände foldest, hast du im Unfold-Pot wieder einen größeren Vorteil. Das sind ja im Endeffekt dann die vier Punkte, die ich jetzt schon nennen kann, die ich strategisch herausgefunden habe. Und die will ich gerne mit euch teilen. Probiert es mal aus, das Unfold Hold'em. Ich finde, es macht sehr viel Spaß und wenn ihr das mal live schauen wollt, dann schaltet ein, twitch.tv slash xflix. Ich spiele eigentlich immer, zumindest wenn ich aus Turnieren rausgeflogen bin oder einmal die Woche Dienstags, ist meine Cash-Game-Session, spiele ich Unfold Hold'em. Also heute ist zum Beispiel wieder Dienstag. Äh, den Podcast werdet ihr heute jetzt gleich, ich werde ihn gleich hochladen, hören, denke ich. Dann schaltet ihr vielleicht einfach mal ein, heute Nachmittag. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das war es dann auch schon wieder für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, konntet was mitnehmen. Und wo immer ihr auch gerade unterwegs seid, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr dann, wenn ihr wieder am Rechner seid, mir ein bisschen Feedback oder am Handy seid, mir ein bisschen Feedback da lasst für den Podcast. Äh, schreibt mir am liebsten sogar eine Rezension auf iTunes. Das hilft, um das Podcast-Ranking äh, zu, zu steigern. Das ist immer sehr schön, wenn ihr mich supporten wollt. Ich teil teile immer mein Wissen gerne und äh, würde mich freuen, wenn ihr es supportet. Ähm, ansonsten bleibt noch zu sagen, wenn ihr Lust auf mehr Cash Game Content habt, ich weiß nicht, ob ihr meine drei E-Books schon kennt zum Thema Cash Game, wie ich damals meine Bankroll aufgebaut habe von 80 auf 8.000. Das Ganze habe ich dokumentiert in drei verschiedenen E-Books. Äh, der gelbe, der rote und der grüne Cash Game Guide, Grinding It Up Guide und die bekommt ihr auf meiner Seite grindingitup.com, aber die bekommt ihr auch als Twitch Subscriber gratis als Bonus dafür, dass ihr meinen Twitch Stream supportet. Wenn ihr also Interesse daran habt, dann schaut mal vorbei, entweder auf Twitch, twitchtv/xflix mit 2x am Ende oder auf grindingitup.com und ich würde mich freuen, euch da zu begrüßen, da zu sehen. Ich verabschiede mich für die heutige Folge des Grind Poker Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Möge der Grind mit euch sein und Denkt dran, unfoldet nicht zu tight. Bye, bye, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding it up Poker-Podcast.